0: Patryk Biała, dzień dobry. Gościem dzisiejszej śląskiej opinii o klimacie jest Marcin Kowalczyk, ekspert do spraw negocjacji klimatycznych. Cześć Marcin. Cześć Patryku. 1 listopada powinna rozpocząć się konferencja klimatyczna ONZ, pierwsza po prawie dwuletniej przerwie. Jesteśmy 7 miesięcy przed Glasgow. Jak według Twojej wiedzy idą przygotowania, co już wiemy, czego jeszcze nie wiemy? I jak się to przygotuje?
1: Nadal nie ma pewności, czy Glezgo odbędzie się w terminie, niestety. Problem polega na tym, że tutaj nie da się określić, czy w jakim reżimie sanitarnym przeprowadzić konferencję. Jak wiadomo, w każdej takiej konferencji powinny swobodnie uczestniczyć państwa z całego świata, a więc przedstawiciele wszystkich państw, którzy będą obecni na konferencji powinni zostać w taki czy inny sposób zaszczepieni. Dodatkowo należy zaprawdopodobnie prawdopodobnie wprowadzić jakiś reżim sanitarny. Konferencja, żeby była znana za udaną, musi też zapewnić dostęp organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego. To również może być w tym momencie utrudnione. Te informacje, które posiadam, wskazują na próbę stworzenia jakichś hybrydowych negocjacji, to znaczy, że część ze spotkań odbywałaby się faktycznie na miejscu, aczkolwiek nie ma informacji, w jaki sposób osoby będą uczestniczące w spotkaniach miały być dopuszczane, część zaś ze spotkań odbywałoby się zdalnie. Znowu pytanie, na, w jakim stopniu uczestniczyliby przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, czy do wszystkich zdalnych spotkań byliby dopuszczeni, czy byliby dopuszczeni do spotkań bezpośrednich. No i ostatnią kwestią jest to, że faktycznie są podejrzenia, że sama konferencja może się opóźnić, być może być przełożona na kolejny rok właśnie po to, żeby umożliwić jak najszersze uczestnictwo w niej.
0: No właśnie, to jest dosyć duże wyzwanie, bo. Jako uczestnik, wieloletni uczestnik tych negocjacji, gdybyś mógł nam przybliżyć, dlaczego tak ważne jest to stacjonarne spotkanie i na czym polegają te negocjacje? Taką trochę kuchnię nam, słuchaczom, słuchaczom śląskiej opinii. Oczywiście.
1: W pierwszej kolejności negocjacje to nie jest spotkanie kilkuset nawet osób, które razem piszą jakiś wspólny tekst decyzji, czy też wspólny tekst ostatniotecznego komunikatu. Każdy kop składa się jakby z kilku warstw. Jedną z warstw to są jakieś spotkania dla około konferencyjne. to są spotkania dla ekspertów, możliwość wymiany wiedzy, możliwość nawet informacji o powstających technologiach czy o najnowszych odkryciach naukowych. I ta część tak naprawdę, gdyby została w Glasgow pominięta, to nie byłoby z wielką szkodą dla samej konferencji. Kluczem są spotkania, które odbywają się między samymi negocjatorami. Otóż gdy przygotowywane są teksty, które mają stanowić wynik konferencji, spotkania takie odbywają się często w mniejszym gronie bardzo wyspecjalizowanych już negocjatorów, którzy pracują przez wiele godzin, czasami przez wiele nocy nad tym, żeby decyzje były akceptowalny dla wszystkich stron, ponieważ tutaj trzeba zwrócić jedną uwagę. Wynik konferencji musi zostać przyjęty w drodze konsensusu. Jeżeli pewne strony nie zgodzą się na przyjęcie konkretnych decyzji, decyzje te nie zostaną podjęte. Zatem, jeżeli chcemy uzyskać pełen wynik z samej konferencji, to wszyscy chętni uczestnicy muszą być zaangażowani w jej przygotowanie tegoż wyniku. Jeżeli robimy to online, nie ma tego pełnego zaufania. Bardzo dużo zaufania da, dla uczestników konferencji buduje się podczas nieformalnych spotkań, czy to w kuluarach, czy to nawet podczas takiej przysłowiowej kawy przy barze.
0: No ale kiedy mówimy o szczycie klimatycznym, kiedy mówimy o tej konferencji, no to ilu uczestników można się spodziewać i jakie, jest, jakie są proporcje między tymi obserwatorami, ekspertami, a tymi właściwymi krajowymi czy, czy właściwymi negocjatorami, bo to tak trzeba chyba powiedzieć.
1: Zazwyczaj samych negocjatorów, takich, którzy faktycznie uczestniczą w wypracowywaniu decyzji, to jest w tym momencie około 10%. To jest około 2-3 tysięcy ludzi co nadal stanowi sporą liczbę. Natomiast na samej konferencji, zależy od jej wagi, może pojawić się 20, 30, nawet 50 tysięcy. Wobec Glasgow, zwłaszcza ze względu na fakt, że konferencja została odłożona w czasie, są w tym momencie bardzo duże oczekiwania, więc jest też bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie spore zaangażowanie organizacji, które będą chciały uczestniczyć w tejże konferencji, co może oznaczać, że na przykład będzie dążenie do tego, żeby w niej mogło uczestniczyć właśnie owe 30 i więcej tysięcy ludzi. To oznacza z kolei konieczność zapewnienia stosownych
0: warunków dla nich. No tak, a teraz jeśli mówimy o warunkach, no to ja pamiętam kop w Katowicach, pamiętam zajęte wszystkie miejsca w hotelach na długo przed tym wydarzeniem nawet na kilka lat, chyba na dwa lata przed, przed wydarzeniem. Pamiętam utrudnienia w przemieszczaniu się po Katowicach, transport publiczny, przynajmniej na pewnych odcinkach w ogóle wyłączony, już nie mówiąc o transporcie indywidualnym, ale to co najważniejsze to duża przestrzeń, zarówno w wiosce klimatycznej, jak i poza wioską klimatyczną. No i teraz to, to jest duże wyzwanie takie właśnie logistyczne, yy, techniczne, jak to przygotować. Miejmy nadzieję, że się to wszystko uda, że znaczna część populacji będzie zaszczepiona i nie tylko negocjatorzy, ale również ci obserwatorzy, eksperci będą mogli wziąć udział w tym wydarzeniu. A teraz odejdźmy, czy zostawmy na chwilę te kwestie techniczne yy, i porozmawiajmy o tym, co się zmieniło w tych globalnych negocjacjach od czasu Katowic i co może być na agendzie w Glasgow?
1: Otóż w Katowicach przyjęliśmy pewien pakiet decyzji, który stanowił wdrożenie zasad, które, zasad, które zostały nakreślone, tylko naszkicowane w porozumieniu paryskim. Pakiet katowicki zawierał szereg szczegółowych, szczegółowych decyzji, ale nie rozstrzegał wszystkiego. Po pierwsze nie udało się rozstrzygnąć kwestii związanych z międzynarodowym handlem emisjami, które odbywa się na podstawie tak zwanego artykułu 6 Porozumienia Paryskiego i dotyczy zarówno handlu emisjami pomiędzy przedsiębiorstwami, jak i pomiędzy państwami czy grupami państw. Drugą kwestią, która nie została rozstrzygnięta, a jedynie została odłożona właśnie na Glasgow, było, było rozpoczęcie dyskusji na temat nowego celu finansowego, który ma stanowić umożliwienie finansowania dla państw rozwijających się od roku 2026, czyli po roku 2025. Dyskusje te miały się rozpocząć pierwotnie w czasie cop w 2020 roku, jednakże ze względu na jego przełożenie na ten rok, Tutaj się powinny rozpocząć te dyskusje. To jest bardzo istotna kwestia dla wielu państw rozwijających się, wręcz kluczowa i od niej często uzależniają swoje dalsze poczynania w zakresie negocjacji klimatycznych. Oczywiście są też kwestie bardzo techniczne, takie jak chociażby ustalenie tabel do raportowania zarówno działań proklimatycznych, jak i finansowania klimatycznego. O ile udało się w Katowicach osiągnąć decyzję co do tego, jak ma wyglądać ogólny system, jakie mają być ogólne zasady dotyczące tegoś raportowania, o tyle nie udało się ustalić szczegółowych tabel. To jest bardzo techniczna kwestia, ale jest jednocześnie bardzo istotna dla określenia tego, w jakim momencie jesteśmy, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia. Tabele te powinny być wykorzystywane po raz pierwszy w trakcie raportowania w roku 2024, więc nie zostało za wiele czasu, bo raporty z 2024 powinny być tak naprawdę przygotowywane już w przyszłym roku czy za dwa lata.
0: Bardzo często wśród komentarzy tych obserwatorów organizacji obywatelskich słychać o tym, że polityka klimatyczna jest mało ambitna. W kontekście ambicji czy coś się zmieniło od Katowic, od tego szczytu klimatycznego i jakie można mieć tutaj oczekiwania, jeśli chodzi o te ambicje klimatyczne w Glasgow? Na pewno w,
1: tym, w zeszłym i w tym roku wiele państw czy wiele grup państw przedłożyło swoje nowe tak zwane narodowo określone wkłady, które są tak naprawdę zobowiązaniami na kolejny okres rozliczeniowy co do redukcji emisji, czy też co do odejścia od pewnych ścieżek emisji, jakie przyjęły wcześniej poszczególne państwa. Czy jest to wystarczająca ambicja? Nadal nie są to kwestie wystarczająco ambitne. Nadal zaproponowane redukcje są mniejsze niż te potrzebne do zejścia do poziomu ocieplenia o 2 stopnie Celsjusza, nie mówiąc o w najważniejszym celu porozumieniu paryskiego, czyli dążeniu do ograniczenia ocieplenia o półtora stopnia Celsjusza. Niemniej jest to jakiś postęp. Istotnym elementem tego będzie prawdopodobnie postępowanie Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w ciągu najbliższych dwóch tygodni powinny przedstawić swój nowy cel związany z faktem, iż administracja prezydenta Bidena powróciła do porozumienia paryskiego i w związku z tym ma obowiązek takowy cel przedstawić. Od tego, jak bardzo on będzie ambitny, jak duże redukcje do roku 2030 zostaną wskazane, będzie zależało też, jak inne państwa będą postrzegały swoje zobowiązania przed Glasgow Więc znowu jest to w tym momencie trudne do ocenienia, czy polityka tam podjęta będzie wystarczająco ambitna, natomiast są pewne przesłanki pokazujące na to, że jest taka szansa. Należy też wziąć pod uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat wiele państw zadeklarowało osiągnięcie neutralności klimatycznej w pewnym okresie, czy to do roku 2050, czy też neutralnych węglowa do roku 2060. Zawsze jest już to jakiś postęp. Nawet jeżeli w tym momencie nie jest wystarczający, nie ma powodów, by nie powiedzieć, że na przykład za lat 5, 10 czy 15 nie uda się tych celów pod, yy, wzmocnić jeszcze bardziej.
0: No i znowu wrócę do Katowic i do tego, co może się wydarzyć w Glezgo. no bo sam o tym wspomniałeś, że troszeczkę zmienił się kontekst. Czy zmienił się układ sił, jeśli chodzi o tę politykę klimatyczną? Bo jak dobrze pamiętamy, już w Katowicach mówiło się i rzeczywiście formalnie Stany Zjednoczone opuściły porozumienie paryskie, wprawdzie na cztery miesiące, ale opuściły porozumienie paryskie. Wspominałeś o tym, że nowa administracja Bidena tak. oczekujemy, że, że, że wyznaczy inny, inny cel. Natomiast czy pozostali ci najwięksi emitenci na obszarze, czy w obszarze polityki klimatycznej e, posunęli się, e, czy zaczynają podbijać poprzeczkę? Mam tutaj na myśli Chiny, mam tutaj na myśli przede wszystkim Unię Europejską, bo to nas najbardziej dotyczy. Znaczy
1: zacznę może od państw poza Unii Europejskiej. Na pewno Chiny określiły już swoją, swój termin neutralności węglowej. E, także tutaj istnieje już pewien, e, pewien wstęp do dalszych działań. Co więcej Chiny e, obawiając się tego, że Stany Zjednoczone właśnie w związku z, konferencją z e, konkurencją ze Stanami Zjednoczonymi e, obawiając się tego, że Stany Zjednoczone przejmą w pewnym sensie rolę lidera, próbują rozgrywać swoją grę i prawdopodobnie to zmusi je do jakiejś bardziej ambitnej polityki, zwłaszcza jeżeli cel przedstawiony przez USA będzie wystarczająco ambitny. Indie próbowały również przedstawić swoją długoterminową strategię do roku 2049, na stulecie niepodległości, ale w tym momencie z tego, co słyszę, to jest jeszcze zawieszone. Ciężko jest powiedzieć, czy to zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych miesięcy. Mowa również jest o wyznaczeniu pewnej daty dla neutralności klimatycznej. Wracając do Unii Europejskiej. Unia Europejska oczywiście przyjęła swój cel neutralności klimatycznej do roku 2050, ale co ważniejsze przyjęła również podwyższony cel redukcji emisji do roku 2030. To jest już 55% redukcji emisji w porównaniu z rokiem 1990. To oznacza, że będzie bardzo duża zmiana wpływająca na działania wszystkich państw Unii Europejskiej i to zmiana, która będzie następowała bardzo szybko. Na przykład system handlu emisjami ma zostać poddany reformie niedługo. Pierwsza propozycja przez Komisję Europejską powinna zostać przedstawiona w czerwcu. Oczywiście oprócz samego systemu handlu emisjami, zmianie poddaną zostaną również te sektory, które znajdują się poza z systemem handlu emisjami, takie chociażby rolnictwo czy transport, czy budownictwo. Tak więc to będzie miało ogromny wpływ na wszystkie państwa Unii Europejskiej, w tym Polskę.
0: No i właśnie teraz lądujemy z tej globalnej polityki klimatycznej na trochę nasze europejskie, o tym już mówiliśmy, ale przede wszystkim polskie i śląskie podwórko. Jak te zmiany w otoczeniu, jak te zmiany w globalnej polityce klimatycznej przełożą się na sytuację polityki klimatycznej w Polsce i na Śląsku?
1: Na pewno, nie pozostaną bez, na pewno nie pozostaną bez bardzo, bardzo poważnego wpływu na jedno i na drugie. Biorąc pod uwagę, że konieczne zostanie zredukowanie emisji w ramach systemu europejskiego handlu emisjami, o 55%, będzie to miało bardzo poważny wpływ na wszystkie instalacje, które są opalane węglem. Tutaj tak naprawdę może się okazać, że wykorzystanie węgla będzie absolutnie nieopłacalne ekonomicznie w ciągu najbliższych 3-4 lat. Należy zauważyć, że w tym momencie cena jednego uprawnienia do emisji sięgnęła nawet 43 euro za tonę, a być może to jeszcze nie koniec i to w tak krótkim okresie, podczas gdy nawet nasza polityka energetyczna do 2040 roku przewidywała 40 euro dopiero w 2040 roku. Tak więc to samo będzie wpływało na poziom życia, na poziom życia ale również na ceny w samym naszym kraju. Jeśli chodzi o Śląsk, tak, to będzie miało również dodatkowy wpływ na kwestie na Śląsku również kwestie związane chociażby z rynkiem pracy, ale z drugiej strony to nie jest tak, że Unia Europejska działa tylko na zasadzie ograniczcie emisję, ograniczcie wydobycie węgla. Są oczywiście pewne systemy, pewne fundusze, które pozwalają w sposób mniej lub bardziej bezbolesny przejść przez tę tranzycję, Powstał, powstał oczywiście Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który wspiera określone regiony węglowe w Unii Europejskiej, w tym sześć regionów w Polsce, w tym Śląsku oczywiście.
0: No i teraz na zakończenie dla osób, aktywistów, którzy nas słuchają i są zainteresowani ochroną klimatu. Jakiej porady byś udzielił, w jaki sposób przyglądać się temu, co może się wydarzyć w Glasgow i jak poszerzyć swoją wiedzę, żeby precyzyjnie ocenić rezultaty tego szczytu?
1: Na pewno powiem w ten sposób. Nie Bez względu na to, jaki będzie wynik Glasgow, nie można go oceniać tylko i wyłącznie przez pryzmat przyjętych decyzji. Decyzje w Glasgow zawsze będą na zasadzie najmniejszego, najmniejszego wspólnego mianownika, ze względu na to, że na te decyzje muszą się zgodzić wszyscy. Innymi słowy, będą tam podjęte tylko takie działania, które są dopuszczalne dla wszystkich. Natomiast należy przyglądać się temu, co zrobiły poszczególne państwa, co zaproponowały poszczególne państwa i jak dalece były się gotowe posunąć. Czasami może się okazać, że ten najmniejszy ruch, który został wykonany, bo został dostosowany do najwolniejszego gracza, nie jest wcale aż tak wolny, gdyż wiele dużych państw czy wiele dużych gospodarek zdecydowało się na dużo szybsze działania. Dlatego przeglądać się należy nie samym decyzjom, a działaniom poszczególnych państw, w szczególności dużych, dużych.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Ja tylko przypomnę, że gościem śląskiej opinii o klimacie był Marcin Kowalczyk, ekspert do spraw negocjacji klimatycznych. Dzie dziękuję serdecznie. Dziękuję.